0: Antena 1 Notícias Bom dia! O Instituto Científico National Ignition Facility, também conhecido como NIF, localizado em Livermore, na Califórnia, nos Estados Unidos, está próximo de conquistar um avanço espetacular na pesquisa da fusão nuclear. Segundo reportagem da BBC, os pesquisadores estão usando um poderoso sistema de laser para aquecer e comprimir combustível de hidrogênio e, com isso, eles estão a um passo de alcançar uma revolução. Isso porque o laboratório poderá atingir a meta de ignição quando a energia liberada pela fusão superará a liberada pelo laser. A reação de fusão é um tipo de energia nuclear diferente do processo de fusão, que é usado desde 1950 nos reatores de energia atômica. Na fusão, a energia é gerada a partir da união de átomos, enquanto na fissão ela é subproduto da divisão de átomos. Apesar do processo ser muito mais difícil de controlar do que a fissão, quando for dominada, a nova técnica poderia fornecer uma fonte de energia limpa e ilimitada. Além disso, a fusão não gera lixo radioativo que é produzido pelos reatores de fissão. Deb Callahan, do Departamento de Física do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, afirmou que este é um grande avanço para a pesquisa com a fusão e para toda a comunidade envolvida no projeto. O experimento conseguiu um resultado oito vezes maior do que o recorde anterior e 25 vezes o rendimento de experimentos realizados em 2018. A construção da National Ignition nos Estados Unidos começou em 1997 e foi concluída em 2009. Os primeiros experimentos para testar a potência do laser começaram em outubro de 2010. Os cientistas também acreditam terem alcançado outro procedimento chamado de plasma ardente, onde as próprias reações de fusão dão calor para mais fusão, o que é fundamental para tornar o processo autossustentável e com alto rendimento. Apesar dos enormes avanços, os pesquisadores reconhecem que ainda há muito a ser superado. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Talibã culpa Estados Unidos por caos no aeroporto de Cabul. Terceira dose da vacina da Pfizer reduz riscos de agravamento da Covid-19, diz Israel. Ex-ministros da Justiça e da Defesa pedem que Pacheco rejeite pedido de impeachment contra Moraes. Um integrante do grupo Talibã responsabilizou no fim de semana os Estados Unidos pelo caos no aeroporto de Cabul. O líder afirmou que reina a paz e a ordem em todo o país, mas há caos somente no aeroporto. Segundo ele, isso deve acabar o mais rápido possível. Os resultados de um estudo publicado pelo Ministério da Saúde de Israel mostraram que uma terceira dose da vacina da Pfizer melhorou a proteção a infecções e casos graves de covid-19 entre pessoas com 60 anos ou mais. Os dados foram comparados com aqueles que receberam duas doses. Os detalhes completos do estudo, porém, não foram divulgados. Dez ex-ministros da Justiça do Brasil enviaram um manifesto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendendo que ele rejeite o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles afirmam que não há sinal de crime que justifique a abertura de um processo para destituição de Moraes do cargo. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, informou no fim de semana nas redes sociais que passou por uma angioplastia para colocar um stent no coração. A cirurgia foi realizada no sábado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Mais informações da crise no Afeganistão. O Ministério da Defesa do Reino Unido informou que sete pessoas morreram em meio a uma multidão que tenta sair do país na área do aeroporto de Cabul. Segundo a Reuters, um oficial da OTAN relatou ao menos 20 mortes nos últimos sete dias dentro ou nos arredores do terminal. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson convocou para a próxima terça-feira uma reunião virtual dos líderes do G7 para discutir a crise no país. Ele pediu aos governos que encontrem maneiras de evitar que as condições piorem. No sábado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco não reconhece o governo do regime talibã, apesar de manter um diálogo com o grupo para a retirada de cidadãos do Afeganistão. Meio Ambiente choveu por várias horas no pico da Groenlândia no último dia 14 de agosto, de acordo com informações do Centro Nacional de Dados dos Estados Unidos, divulgadas no domingo pela BBC. A chuva surpreendeu os pesquisadores que monitoram o clima. Isso porque o local não deveria apresentar condições atmosféricas para gerar precipitação. Nos Estados Unidos, enchentes deixaram 22 mortos no estado do Tennessee, após um volume recorde de chuvas no último sábado. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas, informou a agência de notícias Associated Press. No Brasil, um grande incêndio atingiu o Parque Estadual Juqueri, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Prefeitura, as chamas já destruíram metade da área do parque. A fuligem do incêndio atingiu diversos bairros das regiões central, norte, sul e leste da cidade no fim de semana, além de outros municípios. E no Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Corumbá pediu ajuda aos governos federal e do Estado para combater as queimadas no Pantanal. Os incêndios florestais aumentaram na região e estão se aproximando de áreas habitadas. A pandemia no mundo. Milhares de franceses foram às ruas no fim de semana pela sexta semana seguida para protestar contra o passaporte sanitário implementado pelo governo para restringir o acesso a ambientes fechados para quem está imunizado contra a Covid. Outra opção para a população é apresentar um teste negativo para a doença. As manifestações ocorreram em várias cidades do país. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos ironizou o uso da Ivermectina para o tratamento da Covid-19 e pediu para a população parar de usar o remédio, a menos que você seja cavalo ou vaca. A FDA tem o papel de liberar o uso de medicamentos no país. Segundo reportagem da Forbes, aumentou o número de intoxicações relacionadas ao uso do fármaco no território americano. No Brasil, o país contabilizou 331 mortes por Covid-19 no domingo e soma agora 574.574 .574 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes permanece a menor desde o dia 7 de janeiro. Em casos confirmados, o país já registrou mais de 20 milhões e meio de diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 14 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid chega a 26,01%. São mais de 55 milhões e 60 mil doses aplicadas. Economia. O Líbano aumentou os preços dos combustíveis em quase 70% no domingo. A decisão ocorreu em meio a um colapso econômico no país uma nova alta, os preços dos combustíveis quase triplicaram nos dois meses, desde que o Banco Central libanês começou a racionar os subsídios às importações em julho. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que navios transportando combustível iraniano seguirão para o Líbano para diminuir a escassez do produto. Os rivais do grupo na região alertaram para consequências do movimento, dizendo que há risco de sanções serem impostas ao país tecnologia. Um foguete russo Soyuz lançou na madrugada de sábado para domingo 34 novos satélites da empresa britânica OneWeb, que está implantando uma constelação para fornecer internet de alta velocidade. O foguete decolou do cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão. A OneWeb, de propriedade do governo britânico, com a indiana Bart, dispõe agora de 288 satélites em órbita e planeja lançar uma internet mundial até o final de 2022 com uma rede de 650 satélites. Yeah. Destaque do noticiário musical do fim de semana, o pioneiro do country americano, Don Everly, que integrou o Everly Brothers, morreu no sábado aos 84 anos. Segundo o Hall da fama da música country, ele morreu em Nashville, no Tennessee. A causa da morte não foi divulgada. O cantor é considerado um dos artistas mais talentosos e impactantes da história da música popular americana. O irmão de Don, Phil Everly, morreu em 2014, aos 75 anos. Último destaque do podcast Antenal Notícias, edição desta segunda-feira, 23 de agosto. O Fórum Nacional de Governadores se reúne nesta segunda-feira em Brasília para discutir formas de garantir a defesa da democracia e melhorar a relação entre os poderes. No total, 26 representantes de estados confirmaram participação. Segundo reportagens, a reunião foi convocada de forma emergencial após a escalada de tensões entre os poderes na capital federal. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.